0: Forte. Piano, forte. Piano, forte. piano forte forte. Músicos convidados se encontram com o piano da Rádio da Universidade.
1: A relação dos pianistas com o seu instrumento.
0: Repertórios diversos, um mesmo piano.
1: Não um forte piano, mas um... Piano, piano forte. forte. Piano
0: forte. Piano forte. Piano forte. forte. Olá, eu sou André Grassi
1: e eu sou Ana Laura Freitas.
0: Nesta primeira temporada do Piano Forte, a gente apresenta uma série de gravações inéditas e exclusivas com pianistas convidados. A cada semana, um mini recital comentado, gravado como se fosse ao vivo no Steinweg da Rádio da Universidade.
1: Os registros foram feitos ainda antes da pandemia, no segundo semestre de 2019. Para ouvir edições anteriores e saber mais sobre a proposta do programa, acesse o blog urgs.br barra Hoje vamos ouvir o pianista Paulo Dorfman.
2: meu nome é Paulo Dorfman, eu sou um pianista, maestro, claro, eu tenho diploma em regência pela URGS, Uh, com, compositor também, arranjador, professor, principalmente professora. Minha vida inteira eu tenho dedicado a dar aula de piano, aula de harmonia, aula de improvisação, aula de música. E que tenta fazer com que isso se torne uma comunicação minha, através do piano, da, da música que eu faço, com as pessoas. Não é, não é nada diferente. Porque a música não pode ser hermética, não assim, vai ficar na gaveta, né? Eu tenho que tocar lá no Café Fonfon ou, no, ou no, no Teatro da Ospa. Eu acho que esse sou eu. Onde tiver uma oportunidade, como vocês estão me dando aqui, eu toco, apresento uma composição, ou toco uma música do Tom Jobim, ou não sei de quem, só que sempre do meu jeito. Essa é uma característica que eu não abro mão. O meu jeito de tocar piano, eu procuro sempre dar um toque pessoal. Porque senão vou, vai ser aquela coisa, cover. Ah, o Paulo toca parecido com o Bill Evans Parecido com o Ticoria Parecido com o César Camargo Mariano Não sei com que outro pianista E eu não quero que seja assim Eu quero que seja que Alguém escute assim, bom, tem um toque dele Eu acho que esse sou eu Então, essa primeira música que eu vou tocar é um prelúdio para piano que também tem o nome de Mountain Foot, literalmente, Pé da Montanha. Foi feito lá por 2005, 2006, então vamos tocar. Então essa música que eu acabei de tocar foi o Prelúdio para Piano, que eu até dei um número, não lembro assim de memória agora o número do Prelúdio, Mountain Foods. Piano forte. Piano forte. Piano forte.
0: Dorfman na Rádio da Universidade.
2: A seguir eu vou tocar um choro meu, um choro canção, né, porque é um choro lento, chamado Choro Nostálgico. Então, vocês acabaram de ouvir o Choro Nostálgico da minha autoria. As minhas composições para piano, elas têm duas conotações, uma mais clássica e outra mais popular, é exatamente isso é que eu parto do seguinte princípio. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos esses grandes compositores, Bach, Handel, Mozart, Chopin, eles partiram da música popular da época. No barroco, lá no final do barroco, com Bach e Handel, eram os minuetos uh, e danças em geral, né? a, a sarabanda, a alemanda, como a gente diz aqui, um, aquela outra, a Giga, a burrée muitos eram nomes franceses, mas eram danças. Eram danças que eles estilizavam para o cravo, para o órgão. Tá? E eu parto desse mesmo princípio, porque se esses grandes mestres fizeram isso, o que eu faço são melodias que eu acho que são populares. Assim, elas podem ser tocadas de uma maneira de choro, de samba, de, assim, que dê para ouvir como música popular, ou se quiser até dançar mas eu muitas vezes toco de um outro jeito e faço a partitura do outro jeito que ela fica estilizada e dá para dizer assim bom, não sei se é música clássica ou música erudita, mas é uma música mais de concerto, né, podia ser usada num recital assim, digamos, mais de casaca assim, de smoking, né, mais sério tal é, basicamente é isso agora, o que interessa mais, assim elas são brasileiras, eu faço questão de dizer isso elas partem de uma ideia brasileira, assim, de melodia, de ritmo também, porque eu acho que né, eu, como músico, como brasileiro, tenho que compor música brasileira. Tentaram me ensinar o contrário, quando eu era aluno, que eu tinha que fazer música dodecafônica, música serial, música concreta, música digital, música eletrônica. E eu passei por isso tudo e depois eu disse, não, espera um pouquinho. O Bach fez música alemã, o Mozart fez música austríaca, Chopin fez música polonesa e francesa, porque morava em Paris, mas polonesa na, na origem. E assim por diante. O né? que mais? Vila lobos fez música brasileira, Tom Jobim fez música brasileira. Então, quem, eu que não sou nada perto deles, eu vou fazer música brasileira também. Eu, eu acho que o critério é esse. A música... É que muita gente acha assim não pode, que o período nacionalista foi no final do século XIX, início do século XX, por exemplo, Camargo Guarnieri e, e o Villa Lobos e, o, e outros, né, Santoro, o, o Mignone, eles são considerados músicos, compositores é, do período nacionalista. Né? E tem russos que fizeram isso também lá, o Prokofiev, o Shostakovich, a música nacionalista russa, o Grieg lá nos países nórdicos, o, e assim por diante. Período nacionalista. Aí, dizem que isso acabou. Não, pode ter acabado aquele período, que já faz mais de 100 anos. Mas as músicas são nacionais, elas continuam sendo nacionais. A música é característica... O Piazzolla, a gente sabe que é música argentina. Né? Então, Tom Jobim é música brasileira. O Villa-Lobos é música brasileira. A Chiquinha Gonzaga, o Ernesto Nazaré, música brasileira. Por que, que o Paulo Dófilo não vai ser música brasileira? Né? Então... O critério é esse. Agora, quando eu sento no piano para compor, ou mesmo de cabeça, assim, às vezes, né? Como eu tô lá no Veraneio Rampel com meu amigo André Grassi, sentado na beira do laguinho lá com... sem instrumento, né? Com, com um caderno pautado, um caderno de música, um lápis. Mas vem as ideias, na cabeça sempre vem ideia, assim, de ritmos brasileiros e, e jeito de melodias. Enfim, é... O critério é esse. Se a gente acerta ou não acerta, se fica uma coisa razoável, ou bonita, ou feia, isso vai depender sempre do julgamento né? das pessoas que escutarem. Mas, basicamente, é isso. Música brasileira, ri, é, o ritmo brasileiro, a melodia, eu tento fazer com que pareça brasileira. Né? Não tem, assim, um, uma formalidade específica. Pode ser uma valsa, pode ser um prelúdio, pode ser um... Eu já escrevi até sinfonias. Claro, não foram apresentados, estão lá, na, estão lá em casa na gaveta. Mas o, o nome dos movimentos da sinfonia são maracatu, jongo, samba. É uma sinfonia de, de Mozart já tem outro nome, né? É alegro, alegro moderato, anda adagio, presto. Eu tocaria a seguir uma música chamada Santo Antônio, que, tocado de uma maneira mais leve, eu chamo de Prelúdio número 1. Um. que nós ouvimos foi Santo Antônio, ou Prelúdio número 1. E agora eu vou tocar uma composição que para mim significa muito, que é uma homenagem a um grande pianista daqui de Porto Alegre, falecido em 2010, Délcio Vieira. É um choro, o uh, um nome No Tempo de Délcio Vieira. A gente acabou de ouvir a música da minha autoria No Tempo, de Délcio Vieira Bom, em termos de Porto Alegre Eu posso dizer que quase sempre é ruim É engraçado e lamentável ao mesmo tempo né? Porque é uma cidade com essa população, deve ter não sei, um milhão e meio atualmente, nem sei quantos habitantes, é uma cidade sem pianos, né? uma cidade sem pianos uma hora de avião, você está aqui em Montevidéu tem piano em tudo que é lugar os clubes de jazz deles, os bares, com pianos bons, Buenos Aires então nem se fala né? mas não é só, Santiago do Chile eu estive lá o ano passado com esse pianos. tem pianos de cauda nos bares uh, eu tenho testemunhos sobre a Venezuela, sobre Caracas, claro, as capitais de Caracas, na Colômbia, uh, uh, Equador, parece que também. Ah, Peru, eu conheço músicos de Lima, maravilhosos. Clubes, sempre o clube de jazz é uma referência quando se fala em piano. Os clubes de jazz, por tradição americana, que é do gênero, né, tem que ter piano. O contrabaixo não pode ser elétrico, é o um contrabaixo mesmo. Pessoal dos baixos acústicos é o um contrabaixo madeira e tal uh, a bateria é mais com vassourinhas né não é aquela coisa um, um estilo mais suave e porto alegre não tem pianos nunca teve é uma coisa então isso aqui é uma realidade a beth e o Luizinho compraram meia calda e amarra não é um de concerto mas existe um piano em porto alegre gente tanto é que eu tô tocando só no fomfom onde é que eu vou tocar aí tem eu, aí respondendo mais claramente andré Tu chega às vezes até esperando, não sabe o que, que vai esperar, e às vezes até tem surpresas Já me aconteceu o piano de armário, assim, bom, em algum lugar, que eu não estou lembrando, assim, olha, afinadinho e tal. Mas isso é raro. E no interior também. E há uns anos atrás, há bastante tempo atrás, tinha pianos de cauda em todos os clubes sociais. Eu me lembro, o israelita tinha, o juvenil tinha, o Clube do Comércio tinha, o Country, o Country ainda tem um bom piano lá, uh, e etc. A União tinha, eram todos pianos de cauda, até de três quartos, ou até, não sei se não, cauda inteira acho que não, mas pianos de cauda que eram usados nos bailes, até aquelas bandas de bailes mais antigas, claro, botavam os microfones lá dentro, né? ainda não era a época dos teclados também, né? mas tinha pianos para shows, assim. aí vinha uma cantora, vinha Elis Regina, vinha não sei quem, tinha um bom piano para acompanhar. Não cuidaram, hoje não tem mais nada. Foram se estragando tudo. Então, e, e no interior também, eu toquei muito baile no interior, tinha piano, sabe, em Livramento, no Bagé, Rio Grande, Caxias. Eu chegava para tocar e tinha um piano de cauda. Quando eu comecei a tocar, assim, tocava baile. Hoje não tem, não tem, vai em qualquer lugar, não tem piano. Não tem piano, tem que levar um teclado, eu levo um teclado eletrônico. Então eu nem te respondi direito à pergunta porque eu já nem tenho mais, não só a expectativa não tenho nem a chance de encontrar o instrumento eu já vou com o teclado embaixo do braço né? o que eu quero é que tenha uma caixa de som lá, um, um amplificador para mim plugar o teclado e sair tocando porque é, é, é como tá agora, essas capitais que eu citei aqui próximas, tem pianos então é uma coisa de Porto Alegre de Brasil, né, porque São Paulo vai, vai, vai se encontrar né, alguns pianos. O Rio de Janeiro é difícil. Não tem. Essas capitais não tem. A gente vai por aí, assim, está todo mundo tocando com um tecladinho, um sintetizador. Mas eu sei que tu quisesse dizer que eu chegasse num lugar, um piano mesmo, e será que é bom será que não é? Bom, quando sem querer tenha algum, eu experimento. Bom, vamos Ah, lembrei onde é que era o piano bem razoável. É, eu não sei se é o Jangadeiros Algum clube ali na Zona Sul Próximo da ABB Por ali, eu toquei O ano passado, ou há dois anos atrás Num casamento que me contrataram E eu digo, mas eu tenho que levar o teclado Não, tem um piano de cauda Era um nacional, Essenfelder Bom, afinadinho O Persson foi lá, afinou Eu disse, pô, que surpresa Como é que tem esse piano aqui nesse clube Mas é o único que eu sei, assim então é um, é um drama isso aí, né, de, de, de simplesmente ter o piano, para mim não poder nem te responder direito, porque não tem, né. Eu vou tocar um outro prelúdio para piano que também tem o nome de uma pessoa, Cristine. Também foi uma pequena homenagem, mas é um prelúdio pianístico. Então, nós acabamos de ouvir um, mais um prelúdio para piano que também tem o um nome Cristine. Piano forte. Piano forte? Piano
0: forte. forte.
1: Paulo Dorfman encontra o piano da Rádio da Universidade.
2: E eu vou tocar a seguir um outro choro, que é Choro para Gabriela. Este choro que vocês acabaram de ouvir foi o choro para Gabriela, que é uma menina que toca clarinete lá na cidade de, de Triunfo. Né? Porque tinha um programa chamado Clube do Guri, que a Iris Regina, ela era, ela era, não tinha feito aquela, aquele nome dela, não tinha saído daqui ainda, mas tinha um apresentador famoso da época, mas ela era uma cantora mirim lá, adolescente, e ela ajudava a comandar o programa, porque ela já era muito apreciada, né, e eu me lembro direitinho, na Rádio Favopia tinha um piano de cauda, não sei que marca era muito bom, e eu toquei lá, acho que com 10 anos de idade, 11 Alguém me descobriu, a minha mãe, eu não me lembro. Vamos levar esse guri, porque eles levavam umas crianças. Que nem o Kids, o The Voice Kids, né? Era mais ou menos isso, tinham crianças tocando e tinha outros adultos também. E aí eu fui tocar, não me lembro, tocando com outros guris e tal. Era um pianão que eu me assustei assim, de calda, não sei que marca era. Na Gaúcha, já mais tarde, eu acho que adolescente, eu fui lá e toquei, tinha um piano de cauda também eram as rádios referências, aqui né? tinha inclusive orquestra, então tinha pianista tocando no piano, o Delcio Vieira, que eu falei antes, o Delcio Vieira tocava na Gaúcha, com orquestra, eu me lembro que eu estava em casa, meu pai ligava o rádio, e agora ouviremos um programa tal, melodias, não sei o que, internacionais, com Delcio Vieira ao piano, e orquestra da Rádio Gaúcha, e na Farroupilha tinha uma orquestra grande também, com um pianista que era o Rui Silva, isso pianista desse tempo aí que eu era criança e eu ouvia mais no rádio deixa eu ver, a Guaíba nos primeiros tempos acho que tinha um belo do piano também eu não tenho certeza mas era meio praxe assim, nas rádios né? nas TVs na Piratini, que era antes do, do SBT né? do Canal 5 né? a antiga TV Piratini tinha um piano de cauda lá dentro e a Gaúcha, que não era a RBS era a TV Gaúcha no início eu me lembro de ter tocado no Meia Calda. Não sei se era emprestado, se era da TV, uh, mas eu acho que era isso, né? As duas TVs que tinha, as rádios, estúdios de gravação. Tinha um piano, a Isaac tinha piano de calda, o Pedro Amaro, que era um estúdio conhecido muitos anos atrás, tinha um piano, um bom piano. Enfim. Agora uma valsa, uma valsa que eu fiz em São Francisco de Paula, umas férias, e eu chamo ela de Dancing in San Francisco. Essa música que eu acabei de tocar foi Dancing in San Francisco, ou Dançando em São Francisco de Paula, seria mais brasileiro. Piano forte.
0: Piano forte, piano forte. Com Paulo Dorfman na rádio da Universidade.
2: E eu vou tocar agora uma homenagem ao grande pianista e compositor Zequinha de Abreu, do Tico-Tico no Fubá e Branca e tantas outras músicas. E esse é o nome da música, é uma valsa homenagem a Zequinha de Abreu. Então nós escutamos uma valsa homenagem a Zequinha de Abreu. Uma época começaram a fazer festivais. Claro, começou com aqueles festivais da Globo, no centro do país e tal. E resolveram meio que copiar aqui. que a RBS andou fazendo. A Faculdade de Arquitetura fez festivais. Tá? E eu participei, de, eu acho que de todos que foram feitos nessa época. Estava começando a tocar. Daí eu me lembro, eu vim aqui no Festival da Arquitetura as gravações de quem se, é, de quem se inscrevia os compositores. O meu irmão tem muitas composições, ele participava. Né? Eu, não, eu não era compositor, assim, mas eu tinha alguma coisinha. Eu me lembro de ter vindo aqui gravar não, era dele, não era a mim. Eu gravei composições do meu irmão nesse piano. Agora eu lembrei. Eu não sei nem quando é que foi isso aí. 1983? O Festival da Arquitetura que eu me lembro foi em 83. Mas enfim, a gente veio aqui na rádio gravar. Também eu vim há uns 10 anos atrás gravar músicas do Léo Schneider, que a filha dele, a Anne Schneider, me trouxe aqui. E eu, o Flávio Oliveira... A Anne tocou, eu tive que, eu tive que estudar peças do, do Schneider, né? Que é mais. E eu acho que, eu, como eu falei para vocês antes, eu vim aqui adolescente aqui tocar esse piano, ou um pouco mais que adolescente, porque eu estudava aqui no, no Instituto de Artes, a gente descia. O Flávio Oliveira me trouxe aqui. Daí a gente vinha ali do Instituto, saía das aulas, e não sei, a gente vinha aqui tocar ou ensaiar. Acho que ele promovia tipo uma... Não era uma happy hour, era alguma coisa assim, sabe? A gente vinha alguns alunos tocar, tocava e cantava. Não sei se foram gravadas. Eu acho que eu vim aqui com o Marcelo Esfoja também. Deixa eu me lembrar. O Marcelo acho que promoveu alguma gravação muitos anos atrás. E eu vim aqui tocar. Deixa eu me lembrar o que, que foi... Ele trouxe, é, ele trouxe como agora, alguns pianistas, alguns músicos. E eu acho que eu toquei música minha também. E como tem um acervo dele, talvez tenha um registro meu tocando nesse piano. Agora eu lembrei disso. Eu acho que eu só vou lembrar de talvez se houver outra coisa quando eu sair daqui. Deixa eu, ver, eu vou estar dirigindo, indo para casa. Ah, lembrei que eu estive aqui, não sei quando. E agora a última música que encerra essa minha gravação. John Lennon, Paul McCartney, Here, There and Everywhere. Então, essa última música foi Here, There and Everywhere, de Lennon e McCartney, com a qual eu fico muito feliz de, de tocar para vocês e me despeço aqui. Muito obrigado! Ah. Ah. É uma surpresa porque ele, é, ele não é o Steinway que a gente está acostumado a tocar. Né? Ele é o Grotriem Steinweg, é. que é o som alemão. Né? E o Steinway, como a gente conhece, como tem lá outros aí, é som mais americano, de Nova York. Eles não têm o mesmo timbre, assim. Então, como fazia muito tempo que eu não tocava nesse tipo de piano, e principalmente neste aqui, agora que o Persson uh, recuperou, Uh, eu estou assim, bastante surpreso, né? bastante surpreso com a sonoridade dele, uh, e o Persson está mantendo, então é, é um piano para gravação, é um piano que pode ser utilizado, pra... que eu acho que é a intenção de vocês, né? fazer gravações aqui, É que bom que tem agora mais uma referência, assim, um piano desse nível, na rádio da universidade, e que é possível se gravar um repertório, seja erudito, clássico, barroco, popular, jazz. Né? É isso que eu penso, assim, é uma iniciativa de vocês dez. Assim, né? E vai ser difícil achar outro desse estilo, né? um Grotrian Steinweg. Uh, não sei se tem outro em Porto Alegre. Eu já vi, mas de armário. É o pequeno, mas aí não dá para gravação. É bonitinho o som e tal, tá? mas não para gravação. Tem que ser a calda. Então, o que mais que eu posso dizer sobre o piano, gente? Puxa vida! Porque a sonoridade dele, gente. Maravilha! Nossa!
0: Esta foi a oitava edição do programa Piano Forte. O encontro do pianista Paulo Dorfmann com o Grotrian Steinweg da Rádio da Universidade foi registrado no dia 30 de outubro de 2019. Produção e apresentação dos jornalistas André Grassi e Ana Laura Freitas. Apoio para a manutenção do piano, Maria Helena Mazaferro Bronca. Para ouvir edições anteriores, Acesse o blog urgs.br barra Piano Forte.
1: Na próxima edição, o Piano Forte recebe André Loss, pianista e professor do Instituto de Artes da URGS. No instrumento da Rádio da Universidade, ele interpreta as partitas números 1 e 2 de Johann Sebastian Bach. É na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, pelos 1080 AM ou no site rádio.urgs.br. Até lá!
0: Piano forte. Piano, forte. piano, forte. piano forte. forte. Músicos convidados se encontram com o piano da rádio da universidade. A
1: relação dos pianistas com o seu instrumento.
0: Repertórios diversos, um mesmo piano.
1: Não um forte piano, mas um... Piano, piano forte. forte. Piano
0: forte. Piano forte. Piano forte. forte.